0: Bem-vindos ao podcast do Canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Canal Sanada. Bom, nossa conversa de hoje é com uma mulher admirável. Eu, pelo menos, tenho uma é grande, grande admiração por ela. Ah, não, Sanada. Ela vive com a cabeça nas nuvens. Seja voando ou observando passarinhos. Vamos conversar com a Marg Moss, que tem muitas histórias, muitas mesmo, que a gente foi conversando e vendo. Vamos falar sobre o quê? Eu disse, ah, vamos conversar. Seja bem-vinda, Marg.
1: Vera, muito obrigada. É ótimo falar com você mesmo assim, é aqui, né, pela, pela rede. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quero agradecer muito o convite e agradeço também qualquer pessoa que vai estar
0: conosco. Eu que agradeço você ter aceitado antes. Ó, a gente tinha é combinado um brinde. Ah, um
1: brinde. É. É um brinde. Só que eu ia beber
0: um vinho então não estou vendo um gin tônica, porque o
1: sol, o sol ainda está no topo das árvores.
0: Ah, Bem-vinda é. para a nossa amizade. Beber. Gente. Gente. <risos> Saúde a todos que estão nos assistindo. Já que a gente está falando disso, Mar, bom, eu estava fazendo as contas, a gente se conhece pelo menos há mais de 20 anos. Eu lembro que nós ficamos com o um Claque na Sula, lá na, na Bahia da Guanabara, no Yacht Clube do Rio de Janeiro, e vocês, no apartamento da URCA. É Algumas nóis. vezes o Gerard fazia sinais de lanterna para nós. <risos> E eu sempre adorei as histórias de vocês. Toda vez que eu li teus livros, eu estava ouvindo você contar do meu lado. Parecia que você estava cochichando para mim. Mas tem uma história que eu não sei... É, eu só lembro que você me contou, que eu acho bárbara, que quando, quando você e o Gerard se conheceram. Eu quero ouvir essa história. Eu acredito que muita gente está curiosa para saber também. Espera, você acha que eu vou lembrar... Claro!
1: Estou Não, era uma história engraçada, porque a gente se... Todo mundo acha que a gente veio juntos para o Brasil, mas, na verdade, eu cheguei alguns anos antes dele e a gente se conheceu no dia de Natal de 85, na casa de uma amiga que ela sempre convidava para o almoço de Natal. Todas as pessoas que ela conhecia, né, que não tinha família no Brasil ou, na cidade. Então ela me convidou, eu fui, mas eu fui com meu cunhado, ex-cunhado e o filho, meu sobrinho, junto e chegamos como se fosse um casal, né, com filho. Eu, a pessoa que convidou já expliquei quem era, mas o Gerard apareceu nesse jantar ali, ele presumia que isso era meu marido e meu filho que estávamos juntos foi rolando rolando essa esse almoço né alguns vinhos não sei o que certa hora eu lembro estávamos na escada acho que de dois andares e ele começou a jogar um umas expressões em francês para mim aí eu respondi em francês ele ficou meio ah essa mulher fala francês não sei o que aí ele começou uma paquera assim ah, você quer dar uma voltinha no meu avião? eu olhei o carro dele que estava lá fora, que era uma brasília amarela, velha, caindo pedaços, suja pra caramba. E eu falei, uai, esse cara tem um avião? Olha o carro que ele tem, imagina o estado do avião. Mas eu não queria bancar. Ah, não, não vou não. Então eu falei, claro, sim, quando você quiser, eu não tem medo não, vou. Aí, passado alguns dias, ele chamou de novo, e realmente descobri que era verdade, que ele tinha esse assim, um avião que ele usava todo fim de semana, do Rio para Búzios, e de volta, que ele tinha uma casa em Búzios. Aí, descobri que essa Brasília, ele deixava, no então, na pista de Búzios, que era de terra batida, né? tinha o aeroporto na época, ele deixava a Brasília lá para ele poder chegar e ter um carro. E quem cuidava da pista, mais ou menos, era um casal com, sei lá, uns 20 filhos, que morava num casebre lá em frente. E o carro ficava lá. E as galinhas pousavam em cima, cagavam em cima, não sei o quê. Então, por isso, o estado do carro não valia a pena lavar, porque não tinha seguinte de voltar para o mesmo lugar. Então começou assim Com ele me desafiando né, de voar Fizemos um voozinho, Depois ele falou Que tal irmos irmãos pro Caribe Passar férias? Aí eu falei, ah, legal Quem é que vai recusar isso? Eu falei, não, tudo bem, vamos Aí liguei pra minha mãe Conheci esse cara, né? Ele tá me convidando ir ir pro Caribe Ela falou, ótimo filha, boa viagem
0: Tá
1: bom. Aí vamos, né? Ele tira duas semanas do trabalho e a gente vai para Martinica. Legal, vamos. Levamos seis dias para chegar em Martinica e seis para voltar.
0: Nossa, seis dias. Para aí Antes de tu contar da viagem da Martinica, me diz. Para as pessoas, eu sei, mas as pessoas não sabem de onde você é originalmente, você é brasileira hoje, mas e o Gerardo? Ele não sabe muito bem, mas ele, é,
1: ele se identifica mais com Suíça, o pai dele é inglês, a mãe é Suíça, ele está na Suíça nesse momento, não pode estar aqui comigo, e, e eles. isso. E
0: eu sou africana,
1: como você sabe, que está
0: vendo. Sim. Bom, para quem não sabia, agora já sabe a origem da, do sotaque da Marg, que tem um português. Que sotaque? Que, que, que sotaque? Ah, um pouquinho, né? É como eu falando inglês. Margui, é você que tem sotaque, Vera? É verdade, de gaúcha, né, Marg? Não nega. Me conta, como é que foi essa história? Seis dias para ir e seis dias para voltar, era o Romeu, né, o avião de você? Não, é esse era avião. um
1: menorzinho, pequenininho, muito devagar, distância enorme, só conseguia chegar a tal tantos quilômetros por dia, era a época da chuva, então tinha tempestades no final do dia, a gente pousava. E aí foi. As minhas férias no Caribe, em Martinica, eram dois dias, duas noites. Né? E dia já tinha que decolar cedo para voltar a tempo. Mas foi uma experiência maravilhosa, mas aquela nossa ah, férias no Caribe não foi bem isso. Não.
0: Mas você já aí... voava antes?
1: Eu não. Ele. Obviamente tinha um avião, mas eu tinha voado em aviões pequenos lá no Quênia, Tanzânia. E minha mãe também. Então, quando eu falei, eu vou fazer essa viagem com esse cara num
0: pequeno avião, ela fala
1: boa viagem, filha.
0: não, não deu é? Outras um mais mundo. Nem um pouquinho de medo. Nada. E quando ele chegou assim, depois de uns anos, Marvila? Bom, você já encarou ir para Martinica, para o Caribe, seis dias para ir, seis dias para voltar. Quando ele falou, Marcos, vamos dar a volta ao mundo num avião, no monomotor.
1: Eu não deveria falar isso para você, Vera, porque você gosta do mar, mas eu não. Quer dizer, eu gosto de mar. Eu tô na praia, o mar tá ali, tá ótimo. Mas <risos> navegar não é comigo não. Então, então ele fez a proposta de fazer uma volta ao mundo num um iate comum. Né? Aí eu falei, ah, não, de jeito nenhum, não vou, não. Aí, sempre, vamos de carro, muito melhor, né, porque de lã, de rouba, alguma coisa assim, né, naquela época. E aí um belo dia disse, não, então vamos de aviãozinho, de teco-teco. falei, ah, tá bom, melhor do que no, no barco. E foi assim.
0: E na verdade resolveu
1: ser uma forma maravilhosa de viajar, porque você tem muita flexibilidade, vai para qualquer lugar. Como eu sempre digo, quem está navegando não chega no Taj Mahal, né? É verdade. Não chega no Parque do Kruger. Só fica beliscando as, as costas dos lugares. Bora, lugar. bora. Eu quero entrar. Então, a primeira. Né, a gente foi nesse avião aqui, Yuri está mostrando lá, foi a Simone motor sertanejo, o sertanejo é corajoso, né? Então, a nossa rota, primeiro destino era a África, infelizmente tinha um oceano imenso entre o Brasil e a África, mas conseguimos passar de Noronha para Cabo Verde, acho que foram 12 horas de voo e já falei, não, não, já, já estamos chegando, já, que eu, e eles falam, chegar, quando vamos pousar aí? Não, 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 já estamos chegando, não vê nada, só oceano. E depois passamos mais ou menos 18 meses voando na África, e era uma viagem, eu quero deixar claro, que era muito simples, né? você vê aqui, eu sou a sala VIP do aeroporto do Loyanglani, né? no Quênia.
0: Uau. Então,
1: na verdade, a gente viajava de aviãozinho, numa época que era muito mais fácil, muito mais barato do que hoje em dia, e ao pousar viramos mochileiros, então a gente pegava a mochila no carro e lá fomos lá conhecer as lugares, até o carro, o avião estava cheio de coisas de acampar, aqui estamos acampando numa pista deserta na Austrália, chamado Hots Range, e fomos levando, foi no total 32 meses essa viagem. E era uhum. uma viagem, é uma viagem mais, mais ou menos clássica, né? De conhecer os lugares, conhecer as pessoas, os povos. Hoje em dia, cada vez mais você vê essa, não sei quem essa moça branca no meio, mas você vê cada vez mais <risos> tribos como essas, isso no Guiné-Bissau, é, é, Bubac é o nome do lugar. E a gente estava passeando, conhecendo, e essas pessoas tinham tocado fogo, como vocês bem, está tudo meio queimado lá atrás, e as mulheres vestiam essas saias. Aí eu falei, ah, eu quero comprar uma saia dessas. Aí elas falou, não, mas aí você tem que vestir. Aí eu falei, tá, eu estava de biquíni de toda forma. Aí elas olharam para mim a bunda e dizendo, não, você vai precisar de duas, que uma só não vai dar conta. <risos> e aí uh, estão me ajudando a colocar, não precisava de ajuda, mas queria todo mundo ajudar. Vem lá tão eles. Então Ainda foi mais uma
0: branquinha aí no meio. É, a gente
1: teve muita sorte de conhecer pessoas mais indígenas de, de certos lugares, remotos, e e a recepção era maravilhoso como você pode ver nessa próxima foto, que até entrou na,
0: na, no convite, o Yuri. Olá! Foi outra foto, e qual a anterior?
1: Bom, é, é só uma foto para mostrar que, em geral, você era muito bem recebido em todos os lugares, que a gente foi nessa volta ao mundo todo. Não tinha nada disso de... Uh, dos problemas que a gente tem hoje em dia, religiosas você está bem-vindo aqui e não está bem-vindo lá. E essa, essa é uma foto que mostra, especialmente as crianças, não importa onde você vai, estão todo mundo lá, querem ensinar foto junto etc. E, tal. e a foto depois, que a gente vai ver depois dessa depois, é uma foto que tiramos em Irianjaya, já sentado com os, 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 as pessoas do lugar. O Yuri está dando para passar? Está meio perdido. Yuri! <risos> Bom, então, no final, essa viagem foi, de, como falei, de 32 meses e mudou, mudou nossa vida, né? Porque você... Aprende muito, além de, acho que, viajar a melhor aula de geografia que existe. E você aprende sobre cultura, sobre países, sobre um monte de coisas, e você percebe, voando num avião pequeno, você tem uma visão muito clara de problemas ambientais. Né? Que isso não foi o motivo da nossa viagem, mas começamos a perceber isso. Então... Depois disso, voltamos para o Brasil, ficamos uns anos, mas já faz, fez aquela volta ao mundo de chimango. Sim. E, com o tempo, a gente ficou percebendo como os rios do mundo estavam sofrendo. Né? E os projetos ambientais surgiram de lá. Estou esperando aqui o Yuri. Qual foto? Eu ia mostrar umas coisas aqui que era é na sequência, mas eu
0: vou falando, tá? Vai, é, aqui é, eu uma coisa, coisa Mari, porque porque não Por sabe que foi, foi a que começou a voltar ao mundo?
1: 89, 89
0: a 92. São 31 anos, né? Dessa Ai, viagem.
1: Não. Era não, não me lembro disso.
0: Hum. É. Muita experiência é, sim, maravilhosa. Tá eu só, só uma curiosidade, eu lembro uma vez eu perguntei, Mari, como é que tu fazia para fazer xixi no avião? Porque homens, às vezes, é mais fácil do que nós, mulheres, né?
1: É, os homens têm uma mangueira, que é muito prático, <risos> né? Mas, é, felizmente, éramos só os dois. Então, existem, nesse mundo de aviação leve, uns tipos de não sei como é o nome desse é uma garrafa que tem um funil em cima que é feito para mulher fazer xixi no avião aí é, só tem tô... que esperar o um momento que não tem, que não tem turbulência, se é que você não vai soltar, vai cair, não sei o que mas no início dá um negócio, mas depois você tira de letra já fica acostumado com isso
0: é. Marguer, uma pergunta clássica a gente que morou a bordo pergunto, como é que as tempestades no mar como é que são as tempestades, as tempestades no ar? Hum, não é muito agradável. Pegar? Não é
1: muito agradável. E, basicamente, num, nos aviões pequenos como esse, como o Shimano, você faz de tudo para evitar. Né? As tempestades de chuva, e os ventos fortes que tem. Então simplesmente muda o roteiro, você tem que checar muito bem a metrologia antes de decolar e se planejar assim, né? Mas, espera, é. acho que eu vou continuar falando o que, que eu vou falar, porque claro coisas que eu queria contar para vocês, mas sem as fotos, porque uma pois das perguntas que sempre, sempre me me fazem, né? Qual é a melhor viagem que você fez na vida? Porque além de, desses voos, a gente fez muita viagem por outros meios, de carro. Mas acho que a melhor da minha vida foi uma canoagem. Hum? Foi uma canoagem no Rio zambeze que a gente fez com, com um grupo. A gente montou o um grupo de nove amigos, são cinco canoas e você tem guia. E é... É uma viagem maravilhosa que você está no meio do nada. Você desce o Rizambés, então tem parques nacionais nos dois lados e acampa toda noite na beira do rio. Do, é, do rio. E na época que a gente foi, campa não precisa de barraca que não chove. Então você enfia o reno na areia, coloca o mosquiteiro e deita lá, o céu aberto. E foi uma experiência maravilhosa, porque você deita na noite, você escuta os leões, as vienas, e você sabe que você está deitada só com um mosquiteiro. É, é, um, é uma emoção, eu amo. Eu amo acampar, acampar com esses sons. Então, foi dez dias assim, muita aventura, muito muita paz, longe de tudo, você não passa outro ser humano nessa viagem toda, você tem tudo junto, né? tudo que você precisa, a comida que precisa, e foi muito cansada, porque às vezes estava remando contra a correnteza, é, exatamente, o, o vento estava puxando a gente para trás, e no, é. no final da viagem, a primeira coisa que todo mundo concordou, vamos lá no início
0: fazer tudo de novo, Ai, Ai. E, é, e, super e super tranquilo, porque tranquilo. tem guias, é mais fácil, né, Marg? Sim,
1: com certeza.
0: É. E eu tô vendo um elefante ali atrás, essa semana foi o dia do elefante, né, eu vi que você postou algumas fotos. Sim. Você tá vendo o elefante? Eu não tô vendo. Não tá vendo? A canoa ah, azul porque... e o
1: elefante não, ali, é no fundo. Porque, para mim, a imagem ficou colada naquela mulher branca, cercada de meninos, colocando essa
0: saia Ah, não, eu acredito, se alguém puder dar um oi aí na live, dizer se está vendo a foto do elefante da canoa. Oh, sensacional, Maria Gustavo Martins colocou. Eu uh, tô vendo o elefante, para nós tá rodando as imagens. Ah, então tá bom. Eu vou...
1: Por isso que eu fiquei falando, eu vou falar porque tá Mas travado. Foto... Ah, então, tá. eu vou acelerar, porque senão não vai ter tempo. Então, <risos> Nossa, tem a foto do, do elefante, né, você empreende logo no primeiro dia, que tem que tomar muito cuidado, não pode cair na água, não pode tomar banho, por causa dos crocodilos imensos que gostam de comer gente. <risos> e lá foi a essa foi a minha, na minha memória, a melhor a, a viagem. Então, só te contar, eu gosto de viajar onde tem pouca gente. Né? Sim. Sou muito ansiosa
0: que... As pessoas ah. estão confirmando que estão vendo as fotos, tá? Agora é o Leno é Rover com a, com a tenda em cima. Sim. Isso Deus. só
1: para ilustrar, essa nossa menina, eu e já, é de ir para lugares onde não tem ninguém. A gente mora numa cidade, sempre tem gente, então férias é que a gente quer ir para onde não tem ninguém. É algo que é cada vez mais difícil hoje em dia. Então, é. essa foto acampando foi no dia 2000, né? a noite de virada. E a gente morava no Rio, né? Porque... Assim, ah, sim, mas não... Eu sei, não. A gente ah, pegou lá para
0: o Eu que se interromper, Tem que interromper, porque o Gerard, querido, botou aqui. Ó, Boa tarde a todos. Que legal poder ver a minha querida Marg, linda como sempre. Amo você com muita saudade. Ai, que linda! Amém, Gerard! Volte logo! <risos> que amor! Então, Desculpa, ele... eu tinha que te interromper, né? Sim, legal. Ó, agora,
1: não tô vendo as mensagens aqui, agora entrou o Vicente, que tava nessa viagem junto conosco, de Remo. Ah, legal. Somos ainda, todo mundo é muito amigo até agora. Mas, e, aliás, ele também tava campando, ou nessa foto dos dois carros campando, também Vicente era do outro carro, nosso verde, o carro branco é dele. E a gente quis Ia para um lugar mais longe do Rio de Janeiro para passar a virada de 2000. Então, ah, vamos para a Shuaia, né? O Chuaia é bem longe, não vai ter aquela coisa. Quando chegamos em Chuaia, vimos que estavam armando a maior festa que ia ser transmitida ao vivo né, em uma dessas cidades escolhidas para fazer a volta ao mundo né? Eles ficamos mostrando. Falei, a gente veio até aqui para ter paz e vai ter essa coisa... Então, pegamos o um mapa e escolhemos a rota mais longe de Ushuaia, que é uma rota que descia por umas fazendas e acabava no nada. Então, ah, então vamos pegar essa coisa, a gente acampa lá com o nosso champanhe e bom. E foi a coisa mais maravilhosa, porque a gente foi passando as estâncias e não tinha ninguém, só cachorros e ovelhas, porque todo mundo que mora na estância tinha ido para Ushuaia a gente foi abrindo o portão, fechando o portão, indo, 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 até que não podia mais, que tinha um rio na nossa frente, não sei se dá para ver nessa foto. E passamos essa noite de Ano Novo, muito legal, vocês podem ver nessa foto, não sei se tá vendo a foto, tá Vicente, tá nosso cachorro também, que a gente, Rafi, que você lembra, né? a gente lembra. Uh
0: -huh.
1: Então a gente ficou bebendo champanhe, festejando, olhando o céu, porque não tinha uma luz no céu, não tinha um fogo de artifício, foi maravilhoso. E tentando fazer o Rafiki uivar para a Lua. que a Lua estava subindo, eu disse, vamos lá, então todo mundo ficou para ver se o cachorro uivava, mas nada. Na próxima foto mostra uma viagem que fizemos com ele de novo lá para fomos para Uyuni, Atacama, e chegando em Atacama, lá nos desertos, e depois, nessa foto, a próxima foto, eu morro de rir com essa foto, porque está no convite que você mandou, né, Vera?
0: Uhum.
1: Eu não consigo contar quantas pessoas, falando, ah, até tem você numa praia, e olhando que você, onde que é a praia? Como que acham que isso é uma praia, assim, como se eu fosse para a praia de botas e calça jeans. <risos> para mim, parece nada com a praia. E era lá, no outra viagem que a gente fez para a Puna, Argentina. Muito legal. Completamente perdida. Aí de então, avião
0: por um de Land Rover.
1: É. <risos> e na próxima foto mostra uma. Sim, é verdade que de vez em quando vai para a praia de bota e roupa toda. E essa foto tirada por nosso amigo Júlio Fiade, nas Malvinas. Então, por isso que essa areia branca lá, que parece Caribe, na verdade, está um cheia de roupa e botas, porque sim, pode ir para a praia de botas <risos> e jaquetas pelo frio. Então, a gente adora ir para a Argentina, para esse lugar, lá em cima do, da puna, você vê nas próximas fotos. É, os pinguins aqui de rádio, ah, agora não. É, é. A foto do, do Júlio. E depois uma vista geral né, da, da puna argentina, um espaço imenso, você não passa um carro. E vai seguindo, eu vou apressar aqui agora, na foto 16, Yuri, é outra viagem que fizemos faz uns dois ou três ah, anos, que ah, levamos uma, uma Landrova a volta ao mundo, porque o sonho do Gerard sempre era ir para a Mongólia. Então, essas são outras duas cenas de Mongólia que você atravessa aquele, aquele imensidão. E de vez em quando passa um outro carro. E, mas completamente segura. Né? Você, você quer pular do carro e toda hora diz Uau, olha só, estou aqui. Maravilhoso. E a, a outras fotinhas estão paradas para almoçar. Né? Você para qualquer lugar. Independente.
0: Mas Tem que depois de pessoas, né, Marg, sempre o mais isolado possível.
1: É, isso é uma coisa que a gente é mais, cada vez mais difícil de estar. Né? É. São cada vez menos pessoas, lugares no mundo que você consegue ir lá e só ficar quieto, apreciando, olhando, sem ser distração, ter distração nenhuma,
0: né? Com outras coisas. Então... Você está vendo as fotos aí que está rodando, que agora entrou dos gorilas. Tá, eu estou vendo o que
1: o Yuri me mandou, mas não estou vendo ao vivo. Então, ah. por isso que estou chutando mesmo. Estamos no 18, acho. Então, eu outra viagem linda. maravilhosa que, que, que fiz recentemente, acho que foi em 2017, com três amigas, sendo Marina, Tomico. De São Paulo e uma amiga de Porto Alegre, Tamara. E nosso objetivo era ir ver as no Uganda. E essa é uma das experiências também mais. Uh, não é humilhante a palavra, a palavra que dizer bota você no seu lugar, né? Que você fica sentado a dois metros desses bichos maravilhosos, lindos, na deles. Nem te olha né? Às vezes os pequenininhos Vêm fazer uma travessura Com você Mas você tem que ter respeito Porque papai, o silverback Não gosta muito que você né, Fica fazendo barulho Essas coisas E você se dá conta né? Você tem esse olhado Do adulto lá Um olhar tão penetrante Que Essa foi uma experiência Fora de ser também a mãos.
0: Se não uh, chegar perto deles, então... Bom, estou vendo a proximidade das fotos, né?
1: Não, sim, porque uh, quando você chega lá, é tudo muito bem organizado, fantástico, né? Você, eles controlam quantas pessoas? São seis pessoas no grupo, seis ou oito, com guias. E antes de chegar lá, o guia te lembra, você não pode chegar no máximo 20 metros... Quando a gente achar o grupo, achamos o grupo, aí ela repete de novo, não, vocês sentam aqui. Se a gorila vem na sua direção, isso é uma coisa. Se não, pelo amor de Deus, você não levanta e faz barulho e sai correndo, você fica quietinha, não olha para ele, etc. Porque eles não sabem em que direção os bichos vão. É. Seguir. Então a gente sentou, uns 20 metros, todo mundo fotografando E o grupo veio na nossa direção Passou, sei lá, entre a gente, um metro Impressionante, mas sem nenhuma ameaça na dele Só pensando nas folhas gostosas que estavam comendo Foi realmente muito especial A gente fez uma viagem memorável aí mas continuando um pouquinho nessa coisa de eu gosto de, gosto de lugares desérticos, né? essa foto que também saiu no, no, seu, no seu convite, é uma de Namíbia. Né? Eu amo Namíbia de paixão. Namíbia tem uma população no país inteiro que é enorme, teve um pouco mais de 2 milhões. Né? Então, você... Eu adoro paisagens desérticas, apesar de Amar água, amar a floresta amazônica. Eu acho que né, na floresta você é um ser muito pequeno. Também nessas paisagens, mas não sei você. Tem uma, sei lá, uma sensação que é o amo de liberdade, de admiração para a natureza.
0: Então. Porque é mais visão,
1: floresta, festa... Então, nessa, nesse lugar famoso, essas, acho que são as dunas mais famosas do mundo, um lugar chamado Salsusley. E na segunda foto, que é no 21, não sei se você está vendo, a, no cantinho à direita tem um oryx. Né? E é um bicho que mora nesse ambiente, pode passar, acho que quase um mês sem beber água, às vezes solitário, às vezes com... Outros, eu acho que um bicho tão admirável e tão engraçado porque ele parece que tá vestido por ir no, no smoking para algum lugar. Não sei se tá na próxima foto que tá ele só é contra a duna de areia vermelha, mas é muito engraçado porque ele tem esses cornos imensos. Tão imensos que é muito útil. Quantos bichos você sabe que podem coçar a bunda com, com corno? Mas você está vendo na próxima foto?
0: Um está coçando a bunda. Não sei. Ah, sim! Mas um coçando a bunda do outro. Não,
1: coçando o seu próprio bunda. Ele só inclinou a cabeça e está lá. <risos> Acho que prático. Então, é, é um bicho mim, fascinante. E na próxima foto, você vê tem três deitados dentro da, do capim, né? E se não fosse esses cornos imensos, você ia passar achando que era um, uma rocha, uma pedrona. Né? Então, acho eles são incríveis. Conseguem se camuflar não fosse esses cornos imensos? E consegue fazer um monte de coisa engra é engraçada. Mas, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Brasil das Águas.
0: Ah, Deixa eu voltar um pouquinho na viagem Volta ao Mundo, só por umas curiosidades. Assim. Uh, eu acho que, que muita gente, eu lembro que tu contou muitas histórias de pouso, porque eu acredito que tem algumas pessoas que estão nos assistindo que também voam. Ah. E eu tenho certeza que vocês passaram por dificuldades de terem pistas curtas, que nem sempre são pistas. Contra uma, uma história meio, meio sei lá, assustadora ou mesmo divertida. Bom, é, um, bastante assustador foi
1: quando pousamos num parque nacional na Costa Rica. Foi na outra viagem das Américas. E Era uma pista dentro do parque, ao lado do, do único lodge que tem lá. E precisávamos de permissão para ir lá, e a gente foi... Trujillo era a cidade mais próxima. Pedir permissão, né? E eu, tinha um piloto lá, ele disse, vocês não vão conseguir pousar nessa pista. Aí o Gerardo disse, é, como assim? Disse, não, mas essa pista... Curta, aquele, aquele avião aí não, não vai conseguir pousar, não. Você vai, cê vocês vão se matar. Aí eu estou escutando, mas gerado que isso. Vamos lá. Então a gente foi lá, sobrevoamos a, a floresta. Chegamos, achamos no meio da floresta tem um buraquinho igual a essas pistas de garimpo né, que a gente vê na Amazônia, com as aves em volta. Só que de um lado abria sobre o mar, pelo menos isso, não era uma caixa fechada. Então a gente veio, foi pousando, não podia baixar muito, porque tinha árvores altas, né? a cabeceira vai até lá e joga no chão. E era uma pista extremamente estreita, quase que fica atacando as árvores do lado, mas aí uma pista de grama. Tá, 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 tá. E quando a gente finalmente parou, já falou, não vamos conseguir decolar. Ah, é? Aí, bom, ele ficou muito preocupado. Realmente, a gente foi lá, estacionou. Nesse lodge, tinha um terraço. Na, no terraço tinha um monte de cadeiras para o pessoal ficar lá, curtindo a vista. Era, eram assentos de aviões que tinham caído lá.
0: Ah, que pânico!
1: Mas aí... Ah, estávamos no chão, não tinha jeito, a gente tinha que tentar, porque senão você tinha que caminhar, sei lá, um dia inteiro para sair da floresta e depois pegar um ônibus, não sei o que, e dizer, não, a gente vai ter que sempre tentar. Então, realmente, tentamos. Não foi muito, muito agradável, foi um estresse mais para o Gerardo que para mim e conseguimos, foi justinho, justinho, a gente decolou, em cima da praia, né? Em direção à praia. E ele tirou do chão quando o avião não estava bem pronto para voar, então o alarme do
0: storm
1: <risos> ficou baixo. Como era mar, a gente só continuou, continuou voando super baixo até ganhar velocidade para poder subir. Acho que esse foi o pouso mais emocionante, vamos dizer.
0: Você você também tirou o brevê, né? Você também pilota? Eu tirei o brevê.
1: Sabe, eu não tô muito interessado em nessas coisas mecânicas e não sei o quê. Eu tirei o brevê só Gerard me incentivo por motivos de, de segurança, né? Mas uhum. não caminhar, aí. Eu só adoro a navegação, adoro ficar com as cartas que ah, A gente fez essa volta ao mundo sem GPS.
0: Então, tinha
1: que navegar, eu adoro essa parte, de navegar, de acompanhar, de saber o nome desse rio, daquele rio, então, realmente, o Gerard adora essa coisa de foar, de ajustar gasolina, não sei que, então, ficava cada um fazendo a parte que gostava.
0: E as fotos maravilhosas, porque você, quando eu falei, você fotógrafa, não, eu tiro fotos. E que fotos maravilhosas. tu sempre fotografou muito, inclusive foto, fotografa hoje pássaros. Como nós vamos entrar daqui a pouquinho no Brasil das águas, Mar, Eu acho que você deve ter muito para nos falar da diferença. Até um exemplo, você sabe que a gente mora na, na represa Jaguari, você já esteve aqui, né? Hoje eu desci, ela está quase 3 metros abaixo, está secando rapidamente, porque não chove, e tudo isso tu vai ajudar aqui a esclarecer. Então eu acho que você e o Gerard, que sempre se preocuparam com o meio ambiente, sempre fizeram essas vestes, devem sentir muito, nós que estamos aqui, mais em terra, ou mesmo quando estava navegando, entristece muito o que está acontecendo com a natureza. E foi aí que surgiu a ideia do Brasil das Águas, que eu adorei, o Pedro Saldanha está nos ouvindo, ele deu um oi aqui, ele falou, é, a Margue é a mãe do termo, a mãe do, do uh, rios voadores, você e o Gerard. E para nós sempre foi e será o rios Vamos entrar então na história do Brasil das Águas, está aí a imagem do, do hidroavião. Do Hidro, né? do Renegade. É. Ah,
1: Renegade. Pois é, mas a gente já. Eu sou a campanha. eu dou graça. Não, eu, eu nem sei como agradecer ele por tudo que ele. os lugares que ele me levou nessa vida, as aventuras, as viagens que a gente fez. Mas ele está sempre assim, pensando: não, não o que, que a gente pode fazer nesse projeto? E como ele, na, na volta do mundo de chimango tinha visto mais ainda os rios secando. Uh, por exemplo, ficamos chocados lá, atravessar os Estados Unidos, entrar no México, no Barra Califórnia, se atravessa onde o rio Colorado supostamente vai para o mar, só que não, quase não chega. Os americanos desviam tudo, apesar de ter um acordo assinado com o México, que eles são obrigados a deixar água suficiente no rio para o rio chegar. E hoje em dia, tinha uns pântanos imensos lá, está tudo seco. Então, a gente ficou observando isso em todos os lugares. E ficamos pensando, não, mas o Brasil é um país de águas, que, que sorte, mas as pessoas não se dão conta que sorte que temos aqui, que, que... rios maravilhosos, o um país inteiro, né? não falta água, né? o Brasil é um Brasil das águas, então, né? Aí a gente ficou pensando, mas como será que é a qualidade dessa água? Porque uma coisa é você tem água, mas se está tudo poluído. Não? Então, aí ele bolou esse projeto de coleta de amostras de água em vários rios e lagos espalhados pelo Brasil. A gente fez esse projeto junto com o professor Tundiz e o Donato, lá de São Carlos, e eles analisavam as amostras e a gente fez esses voos em 12 campanhas separadamente. Foi 15 meses de voo e coletamos 1.160 amostras. Ou seja, a gente fez esses pousos na água mil, mais de mil vezes, mais de 1.100 vezes. Mas não eram pousos na água, a gente coletava dando um rasante na superfície do lago, do rio. Às vezes a gente pousava para descansar, né? No hidroavião, afinal. Mas o... tinha, todo dia tinha que fazer, sei lá, uns 10, 12 coletas. Então não podia assim, ficar parando cada vez. E, depois... e uma coisa que é diferente desse estudo: que é impossível normalmente você coleta uma amostra no Alto Rio Negro e no mesmo dia coleta nos solimões. Se você estivesse de barco, não pode fazer. Mas do avião a gente pode passar de um rio para outro, um monte de coisa. Então bolamos esse projeto e foi uma foi uma viagem maravilhosa. Hoje em dia eu fico pensando, puxa, eu tive em todos esses lugares. Por que que não fotografava os passos? <risos> mas <risos> mas é é ele motos modelo. É. E o, o avião pausado na água é um show de emoção, né, de diversas imagens. Essa foto foi querido o fotógrafo Ricardo Beccari, grande fotógrafo de, de, de aviões, né? E eu não sei se está aparecendo a próxima foto aqui, do Gerard abraçado ao avião, ao avião.
0: Passou, pode voltar. Pode voltar, fácil. Porque o avião foi outra, o outro amor da vida? Tem alguém latindo aí. Aí, Gerard. Ele quer contar a história dele também. Ouve, um passarinho novo aí fora. Gente,
1: vai embora! <risos> Está aí a Não. foto do Gerard abraçado, abraçado no ah, É mais uma foto que o Júlio Fiat tirou. Ah, bem legal. É legal. Isso em alta é do chão. E ele amava esse avião de paixão. A próxima foto mostra também que a gente pousava em lugares muito remotos, lá, especialmente na Amazônia, rios que simplesmente era só mata fechada tudo quanto é lado, e esses belíssimos rios, lindos, lindos. E como pode ver, botei duas ou três fotos lá só de, da Amazônia, como era Sim, na época a onda, queimava, a antes de queimadas. Né? Ah, isso é o rio Juruá, que faz a curva lá. Os desenhos que os rios fazem em terra é incrível. Tem uma foto que é um rio que faz 90 graus, não faz uma curva
0: certinho, Parece. 90 graus. 90
1: graus, não sei porquê, tem alguma coisa lá fechando o caminho. <risos> uh, na próxima foto, você vê o, o Alto Rio Negro, perto de São, uh, São Gabriel da Cachoeira. É uma piscina, né sem... e por causa do sol tá azul, mas aquela água preta, 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 como aparece na próxima foto. Na época, quando as águas baixam, né, esse, esse barco encostado. Uhum. E é deslumbrante você pede o fôlego toda hora Com as paisagens que vê pela frente Agora é um projeto Era um projeto meio assustador Porque Às vezes a gente tinha que descer em rios Pequenininhos, fechadinhos Entre árvores só para coletar água Então essa foto Mostra Gerard avaliando Um, um rio Será que vai dar? Será
0: que não vai dar? E eu ficava só fechando o olho Assim até porque pode bater num tronco, esses rios, ninguém sabe o que tem embaixo. Os barcos já têm dificuldade de navegar. Você imagina você chegar com um hidroavião. Agora me explica uma coisa, porque apareceu voando. Como é que você fazia a coleta? Então,
1: inventaram um dispositivo embaixo da, da, da casca do avião, né? E você faz um voo rosante e a força de, da velocidade na água jogava a água para dentro de um recipiente e eu que tinha que marcar no livrinho, marcar qual é o nome do rio, qual é a hora que a gente fez, tirar umas fotos do ambiente. Tinha que depois pegar cada garrafa e separar em cinco amostras, que eram cinco pesquisadores diferentes. E, mas na, na hora de fazer esses pousos, né, essas capturas de água, eu simplesmente... Eu fiquei tirando foto, porque era uma forma de não perceber o que estávamos fazendo. E Gerra sempre diz que né, a gente teve muito, muita sorte de sair vivos desse, desse, dessa expedição, dessa história. Mas, então, o próximo
0: é que grande é uma projeto... Proje Confiança, né, Mark? Eu acho que uh, você, o Gerard, vamos falar de casais de expedições que temos a uh, você, o Gerard, eu e Yuri, tem muitos outros casais que fazem expedição juntos. Eu acho que a gente confia tanto no outro, tem tanta cumplicidade que a gente sempre sabe que não vai acontecer nada, né?
1: É também você. Você aprende muito sobre a outra pessoa, você tem que viver por momentos de, talvez, de muito pavor, momentos maravilhosos, problemas, e, então, acho que fortalece, fortalece uma relação, e, além disso, você cria um banco de dados na sua cabeça, né, forever. E isso aqui é muito bonito, né, uma vida de 30 e mais anos que a gente está fazendo essas coisas, e hoje em dia quando vejo os problemas no mundo inteiro, e a gente teve a sorte, né, Vera, de fazer essas coisas quando a vida era mais fácil. É. Só te Eu falar. Eu lembro uma briga que a gente teve no, na Volta ao Mundo. A gente chegou em Bamako, lá no Mali, capital do Mali, e era muito difícil achar um hotel, então finalmente a opção era esse hotel Grande com vários andares, não sei o que que normalmente a gente ia um buraco qualquer. Aí entramos lá em geral, é, quanto é uma noite? Não sei, cara, ah, 32 dólares, 32 dólares. E ele, o quê? E eu, <risos> foi o hotel mais caro que a gente pagou naquela viagem. E ele ficou indignado. Ele falou, por favor, me deixa dormir aqui hoje. <risos> nunca vou esquecer. Eu, finalmente o cara levou a gente lá. para um quarto, né? Aqui tá a chave, nós vamos acompanhar. Quando a chave, abrimos o quarto, não, a luz não funcionava. Ou fomos o outro quarto, não tinha água. Fomos outro quarto, não sei o que. No quarto, quarto que ele levou a gente, ele sempre ficava sem graça, né? E abrimos, não, mas essa vai dar. O. Uh, uh, ah, é menino que vem para quarto O menino estava dormindo Caramba. Ai, não Aí o coitado ficou tão sem graça né, Que estava mostrando e Fechou a porta rapidinho Coitado, deve ter perdido O de emprego dele
0: isso. Marg, eu estou recebendo aqui, tem gente escrevendo, não sei se está vendo. Marg, vira ministra do Meio Ambiente! Marg, vira ministra do Meio Ambiente! Eu acho que, pelo que eu te conheço, não, né, Marg? Nada de política na tua vida. Hum. Até tem que tomar um golinho aí para.
1: Me deixa muito deprimida e furiosa o que está acontecendo. É.
0: Mas vamos entrar então, nos rios voadores, que está o balão aqui, a foto do balão maravilhosa.
1: Mas, então, a... é, o balão era mais uma tentativa, assim, o risoadores é um projeto, deixa eu só contar, porque as fotos ficou, ficaram um pouco fora de ordem aqui, tá. que a gente estava num simpósio flutuante lá em Manaus, que era... Um um barco que foi alugado com em um simpósio bem bacana, que chamava... Ixi, Maria. Era pessoas do mundo inteiro, e era... Na, na meio ambiente, religião e... Esqueci a terceira coisa. Tem gente vendo aqui. Obrigada, Antônio. <risos> Não lembro o nome. RSE. Religião, Ciência e Environment. Isso. E foi justamente, nessa, nessa viagem de três ou quatro dias, era palestras o dia todo, tem gente do mundo inteiro, fascinante. E numa palestra de Antônio Nobre, mesmo, que apareceu agora, é, ah, ele falou sobre ah, os rios vadores. Ele usou essa expressão, rios vadores. ele estava explicando como funciona e tudo. E quando falou essa palavra, rios voadores, Gerard falou, esse é o nome de um projeto para a gente. Aí ele ficou prestando intensamente tudo que Antônio falava, cercava Antônio, levou ele nos cantinhos, ficaram conversando. E foi, graças a Antônio, que esse projeto aconteceu.
0: Viu ele escreveu? É. E... Vou chamar ele para uma live, então, no futuro. aí. <risos> e é um projeto que durou. Quase
1: 10 anos, acho que 9 anos, com várias fases, patrocinado pela Petrobras na época. Uhum. E inicialmente era mais um projeto científico de coleta de amostras de vapor de água no ar. Mas depois, no final, virou um projeto muito pela parte educacional. Né? A gente dava... Como Como que chama? workshops para professores de escolas públicas em várias cidades, do, especialmente no arco de cidades que recebem a água e a chuva que vem da Amazônia, mas no final também em cidades da própria Amazônia, porque é tudo interligado, não adianta a gente tentar fazer as pessoas pararem de cortar as aves no, no arco do fogo, se dentro das próprias cidades do meio do do interior estão também tirando. Eu sou só, só um desvio aqui, eu lembro de uma oficina que a gente fez em Tefé, acho que foi, que uma professora, depois, né, foram dois dias de, de seminário, ela chegou com lágrimas nos olhos, e ela falou assim: Puxa, eu vivo aqui a minha vida inteira e não sabia que uma ave evaporava água assim ela ficou emocionada, então a gente sente muito privilegiado de passar essas informações que pessoas que aceitam, como a gente aceita, eu moro no Cerrado, as pessoas não pensam duas vezes, sabe que temos uma época agora que está tudo seco, que não chove há três meses, que teremos mais dois meses sem chuva, mas o ambiente natural aqui está ajustado. E, então, você mora no meio da floresta amazônica, você nem questiona, nem pensa duas vezes, não fica pensando nesse catedral imenso que, que cresce lá a 60 metros. Então, esse projeto no final era... Não sei se Yuri pode mostrar... Bom, primeiro, antes, porque a ordem mudou um pouquinho, talvez ele tem que voltar atrás. Yuri, se puder mostrar a foto 35... Uh, isso é uma foto que tirei durante o Brasil das Águas, estávamos no extremo uh, oeste do Acre, na Serra do Divisor, e estávamos voando, procurando um riozinho que tínhamos que coletar a amostra, e estava chovendo em cima da floresta. E eu tirei essa foto de curiosidade, porque eu vi que a chuva e depois vi essas fumacinhas saindo da floresta, né? E olhava aquilo e pensei, poxa, o que será que é isso? Será que é fumaça? Como é que é? Não, parece neblina. Eu matutei esse negócio. E quando conhecemos o Antônio e ouvimos a palestra dele, aí eu me dei conta que aquela cena que eu vi era, era das árvores jogando de volta a, a chuva recém passada e as árvores jogando de volta a, a umidade para a atmosfera. Né? nuvens literalmente saindo da floresta molhada. Na, na próxima foto também mostra a mesma cena em, no Pará, a passagem de uma chuva bem leve e a floresta lá fazendo seu trabalho. Blá, 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 blá. E na outra foto a gente vê essa imagem da floresta pura, linda. Eu fico emocionada quando vejo essa cena da floresta aí, arrasada quando pensam o que estão fazendo com a floresta. É inacreditável Sim. que o ser humano pode ser tão egoísta de fazer isso.
0: consequência, também, né?
1: Então, se você vê na próxima foto, você tem um rio terrestre bem bonito no meio da floresta, perfeita, linda. Não tem um fogo nem nada. Então, Antônio ensinou pra gente sobre os rios aéreos. que Eu botei a outra foto que meio que simboliza um rio terrestre na mata que está virando um rio voador, né? Que a floresta está jogando para cima essa, essa nuvem de umidade. Então, é um é tipo... Representa um pouco de como a mata transforma... Uh, a umidade que cai, a chuva que cai em outra umidade que ela suspensa no ar e vai formando o um rio que voa junto com os ventos empurrado. Nessa, nesse diagrama que não sei se já passou, velho diagrama que está mais para trás.
0: Não acho que não ainda está o rio. Agora mostrou o caminho dos rios voadores, o mapa, o desenho Sim. do mapa. Ah, ok.
1: Então, nesse desenho mostra claramente como funciona. Se alguém depois quiser uma cópia, posso mandar. Legal. Mas então você vê to toda a, a sequência desse rio voador, como começa no Atlântico, no Equador, com a evaporação, com a calor do sol batendo no mar, fazendo essa evaporação. E essa evaporação, a floresta chama ela e o vento leva, por um processo complexo, que não vou entrar em detalhes aqui, Sim. e ela chega em terra, começa a chover. E ela chove, o ave manda de volta. O vento leva, chove de novo, ar ave manda de volta, o vento leva. Dizem que essa aconteceu até três vezes, até você chegar no final do Brasil, mas não sei. Então, é uma quantidade imensa, ou era, pelo menos, né, de água que está sendo processada. Né? A Amazônia é uma fábrica de água. E quando bate nos Andes, a umidade, que principalmente a maior parte, fica até uns 3 mil metros, então os Andes fica uma barreira, e a gente fala que a, as chuvas do Brasil a, são causadas por um acidente geográfico fora do país, né? Que os Andes ajudaram a gente com isso. Então, as correntes desviam por causa dos Andes, e essa umidade é trazido para nós, né? No, no centro-oeste, até no sul, no São Paulo, vocês estão precisando desesperadamente. Espero que não tenham problemas tão graves como teve poucos anos atrás, três, quatro anos, né? É,
0: 2014. É, 2014.
1: E não precisa ser um cientista, sei lá, do espaço sideral para imaginar que se você corta todas as aves que fazem esse processo, que ela vai parar. Não precisa ser um gênio para entender isso. Você precisa ser Sei lá, um pouquinho sensível, um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos capitalista, ah, a gente tem que plantar soja, plantar soja, plantar soja e derrubar, né? A última foto que eu botei é de uma queimada, mas a gente nem precisa ficar nisso porque dá desgosto severo. Ah, troncos de árvores grandes derrubados pegando fogo. É,
0: é, então, é aí
1: então, realmente, a gente trabalhou esses anos com o Antônio, com muita gente, estávamos avançando. Né? Esse conceito dos rios voadores ficou conhecido. Né? Porque como é um nome muito poético, as pessoas lembram do nome. Né? Também chama de rios aéreos, vários outros nomes. Mas essa coisa de um rio voador é muito especial. Então, marca a pessoa, a pessoa lembra. E muitas vezes me perguntam, você pode mandar uma foto de um rio voador, por favor? <risos>
0: Bem, posso mandar nuvens. É, tá aí ó uma foto dos rios voadores. Ó. Outras pessoas
1: dizem, mas como é o nome desses rios? Como são os nomes dos rios voadores? É, outra pergunta que eu recebo. Mas... Não sei, a gente tem que botar muito pressão. Às vezes eu fico deprimida demais porque não só incentivam o desmatamento hoje em dia, todas essas explicações bastante lógicas, ao meu modo de ver, de a floresta ajuda a gente, né? fornecendo umidade que vira água, é tão óbvia. Mas não, a gente não quer saber, só quer derrubar. E eu sei que Antônio, que dá palestras, muitas palestras, muitas entrevistas, etc. e tal, ele fala, obviamente, de uma forma muito mais
0: coerente do que eu. Você tem que chamar ele um dia. Seria legal. Eu vou, já está na minha lista aqui, ó. Viu, Antônio? Em breve uma live com você. Mas, Marg, esse é o problema, né? Você assistiu com Pedro uh, Saldanha Werneck, que está nos assistindo, Lauren Siwaba. Todo mundo fala das queimadas, porque está muito triste. E é no planeta todo, não é só. a Califórnia, está sendo estendida. Olha o. Tudo, Pantanal. Pantanal, Austrália. Eu sei. Austrália. Sabe? É como nós antes da nossa live a gente conversando. O problema somos nós, os seres humanos, né? Sim, totalmente. É. É muito. Ó, o o, o Migue aqui ó botou a Marg Vera, essas fotos das árvores chovendo em cima é muito linda e didática. O Migue também ontem a gente falou dele bastante, né? Margui, mas vamos falar de uma outra coisa para alegrar um pouquinho, porque senão a gente fica só uma coisa muito triste. E os passarinhos que você hoje está aí, ó, você tem falado tanto, fotografado e feito um monte de fotos de passarinhos e tudo. Então, a
1: passarinho sempre era uma paixão minha, desde a minha infância, no Quênia. Uh, era coisa super normal, a pessoa sair, visitar os parques, saber os nomes dos passarinhos, né? Então, cresci. Uh, eu escolhi três fotos de passarinhos que marcaram a minha infância. Então, e é que me identif identifico muito. Minha mãe também era apaixonada por aves. Então, quando penso nas aves que via com frequência anos atrás, é, são essas três, não um só, mas eram as minhas preferidas. Que primeiro essa beleza pura, que é o lilac-breasted roller, que ele vive, ele adoraria viver aqui no cerrado. Ele gosta de campo aberto, pequenos arbustos para pousar, para pegar insetos. Mas é um show de cores quando ele voa.
0: Uhum.
1: A próxima é o superb starling. Mas você vê por que é superb? Porque é só reluzante, né? Uma coloração, quando bate o sol. Mas ele é um estorninho, então tem meio que hábitos de estorninho, ele é brabo e invasivo, né? Mas é tão bonito, você perdoa tudo. <risos> e o próximo, que é um Paradise Flycatcher, ela, ela é muito mais difícil de, de ver, fica no mato, então ela é sempre um tchan quando a gente via. E era como se fosse a ave preferida da minha mãe. Ela ficava tão feliz quando via esse bicho. Então, sempre adorava passarinho. Eu acho que, no fundo, no fundo todo mundo gosta de passarinho. Eu não conheço ninguém que odeia passarinho. Tem gente que odeia gato, odeia cachorro, mas odeia passarinho. Não conheço ninguém. Então, uh, finalmente... Quando cheguei no Brasil, eu procurei um livro sobre um guia. E só tinha uns guias que os desenhos eram muito mal feitos, não me ajudava, olhava assim. Não conseguia casar o desenho com o bicho que eu estava vendo. Aí fiquei decepcionado. Então parei de passarinha burra, né? Esses anos todos, pois imagina é? quantos passarinhos eu teria visto. Porque o Brasil tem quase 20% das espécies do mundo. Uau! Hein? O Brasil deveria fazer um turismo imenso com isso. É. Mas não liga, né? Está tá tá começando. Pensando. É, está começando. Poderia ser bomba. Na Colômbia, bomba. No Peru, no Equador. Bomba. E o Brasil não faz muito tchan mundial. As pessoas vêm de fora. Mas não na proporção que poderia ser, levando em conta, né? Mas tudo bem, não vamos falar disso. E como eu não eu queria não só mostrar três aves africanas, eu escolhi três aves brasileiras, que eu gosto muito. E a primeira é o soldadinho. E por é que, muito... que eu escolhi ele? Escolhi porque quando eu estava procurando as fotos, ele estava cantando aqui no jardim. Eu falei, ah, então vai você! <risos> Legal. É, é Voltou muito pro... né, preto e você, é difícil às vezes de ver ele na árvore, porque essa coisa da cabeça vermelha você não vê quando você está embaixo. Né? Por acaso ele estava bem mais próximo, estava comendo no comedor aqui, mas em geral você não vê. Você, escuta, tem um canto lindo e né, você fica lá, tchica, cadê, cadê, cadê? A próxima é uma saída de Papo Preto, que eu amo. Por que, que eu amo esse? Que não é assim? Porque ela tem um barulho. Ela vem no comedor que eu tenho de bananas. E ela parece um brinquedo de uma, de uma criança. Ela vai... Tchim. sabe Aqueles que você esmaga de, de borracha. Ela faz... Tchim, tchim. Uhum. Então, é sempre... Quando ela chega, você... Assim, ah, olha quem chegou. Porque não parece som de ave. E... Oh, a próxima é a saíra militar que você. Só uma coisa, dizendo. ele tem
0: o um bico bem amarelo, o outro parece um canário com o bico todo amarelo, ah, né? Saíra.
1: É, também a luz está batendo muito forte nele, né? Então, está deixando bem claro. Claro o bico. E a próxima foto é uma saíra militar que tem lá na sua região. E botei para. Mostrar que também tem coisas bem coloridas como na África. E só depois eu fiquei pensando, bom, todo mundo vai dizer, ah, só porque ela mora em Brasília, ela bota um soldadinho e depois uma saída militar. Mas não tem nada a ver, tá? Eu não botei um nome, os bichinhos. É coincidência. Então, quando a gente se envolve com as coisas de passarinha, as pessoas sempre manda fotos pra gente, que ave é isso? Aí tem um tal, 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 ah, hoje eu vi um tal ave e faço uma descrição para você. Qual seria? Aí, não sei se já tá mostrando a foto é. da ave para identificar, né? Aí fica descrevendo a ave. Não, é grande, azul, com caldo <risos> imenso, um topete vermelho, não sei quê, você fica assim, como? Como assim? Mas não tem uma ave assim nessa região? De que estão que falando assim? <risos> Aí, como eu é você ótimo,
0: né? Adorei, essa é ótima. E, eu estava já... falando para você de parceria, agora eu me identifico aí. ó. Margui, mas ele era assim, sabe?
1: Não é? E a, a minha querida Daiane, que também provavelmente esteja assistindo aqui, ela já fez isso comigo, então a gente tem meio que uma piada Quando ela começa a descrever um passarinho ela fala, Ah, é aquele com topete vermelho e cauda grande A gente morre de rir Então tem uma necessidade muito grande Que as pessoas hoje em dia são cada vez mais curiosas Para saber qual ave seria, não sei o que Então, um grande amigo aqui de Brasília, Tancredo Que faz parte de um grupo chamado Observáveis É um grupo de observáveis aqui do DF, e Rodrigo, que é uma das pessoas que começou esse grupo, uh, Tancredo inventou de fazer um site bem simples que ajude leigos a identificar as aves, né? com só uma pequena foto, simples, nome do passarinho, pode botar no telefone, se sai no mato e quer saber, pode procurar pela foto, para ver qual é a água. Então, ultimamente a gente está trabalhando nesse site, que eu estou ouvindo o pipipi. Pi, pi. Se você passa o cursor em cima do mouse, em cima da ave,
0: aparece o som também. Né? Não só o som, mas quem fez a foto Sim. e quem gravou o som, né? Isso que é legal.
1: Então, é um, é um trabalho grande. A gente pretende botar todos os 460 espécies vistos até agora no DF, estamos fazendo pouco a pouco, né? Com colaboração de várias pessoas aqui do grupo, ficam buscando as fotos. Não, não pode ser a foto assim, mais bonita, tem que ser uma foto didática que mostra a ave, mostra os detalhes de lábio como é que é. Então hoje em dia é isso que eu, o meu projeto que eu estou trabalhando é aves e isso me ajuda a fugir um pouco de todas essas coisas tristes que tem em volta. Está
0: acontecendo a... no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A Rosa escreveu há pouco, a Rosa é minha irmã também, né? Ela botou, aves é sinal de liberdade, que você sempre teve e tem uma vida de liberdade. É isso. Aí... É, é sim, é o símbolo mesmo, até,
1: até ser colocado em uma gaiola, né? Mas...
0: É. é verdade, agora estamos engaiolados, boa. <risos> Mas você está numa gaiola maravilhosa, eu conheço a tua casa em Brasília, teu espaço é maravilhoso, e você, como você falou, tem comedouros, então, que tem de pássaros ali no teu quintal, e, e você deve sentir a diferença das aves que vêm nas, nas diferentes estações. Com certeza com certeza que tem alguns que vêm aqui migrando, né, certas épocas,
1: mas para quem não quiser ter o trabalho de botar um comedouro, o que acaba sendo uma despesa, porque quando eles aprendem que você quer banana e mamãe e tudo essas coisas de graça na sua casa, aí vem aos montes, mas uma coisa mais simples que as aves vão adorar é botar um um bebedouro,
0: no chão, pega um prato, bota um... Mas não se você tiver gato, tá, Bela? Eu ia falar isso, porque aqui em casa, uma vez, eu botei uma casinha, eu e o Yuri colocamos uma casinha e colocamos a comidinha ali. vinham os passarinhos, sem mentira um dia eu vejo a Marola, nossa gata, dando um pulo para pegar o passarinho, daí a gente chega, descarta a casinha, porque nós estamos alimentando os nossos gatos de passarinhos. Então, é. a gente tirou. Não dá. Mas volta num lugar um
1: pouco afastado, às vezes é. ele, não, é, não necessariamente no chão, mas também vão no chão. É uma coisa que não exige né? não é cara e fácil de limpar, que tem que limpar, não pode deixar aquela água ficando podre e cheia de algas. Mas é uma é. satisfação é. muito grande, porque eles vêm tomando um banho, é uma, é uma visão muito simpática, um passarinho tomando banho nesse sacudindo. É. E Pô, eu acho que sabe... não colocar, tá? de não não, colocar eu... no drama aberto, porque senão o gavião esperto, mas ah, ali é uma fonte. Eu acho cruel é. você chamar um bichinho para tomar banho, no cometoro, para virar
0: alvo né, de gato ou de gavião, essas coisas. É, a gente que mora, é. a gente que mora em uma mata, em uma mata. Eu volto o um risco dos piscos dos piscos. Muito da cabecinha vermelha. Uh, tucano. O problema são os tucanos, né? Porque ele vem comer os novinhos dos outros. Então, tem bastante aves aqui. Você sabe, já teve observação aqui, né? É. Isso já saiu comigo. O Mig está aí, está online. Nos deu um oi antes. comigo de canoa para fotografar passarinho, né? Sim, é. A
1: gente saiu de canoa lá no
0: lago. É... lago com água. <risos> com água, está começando a secar, isso é um, um problema. Mas, Margui, você, uh, eu sei, já só faz tempo que vocês escreveram os livros, até eu ia pegar para mostrar, mas é bom que as pessoas vão atrás do site de vocês, que é o mundomos.com.br, né? o site, a gente vai poder e... pôr. E tem os livros ainda, se alguém quiser conhecer melhor, ver as fotos, ver a história, ouvir a Marga, lendo, imaginando a Marga, agora que estão vendo ela na live, saber que ela está contando aquela história maravilhosa. Tem os livros ainda?
1: É, recentemente, eu passei dois deles para a Kindle também. Quer dizer, a gente a ajuda de um amigo lá de São Paulo, a gente, André, é, digitou tudo e em agora está no Kindle. Que então é. um eu não eu gosto de pegar livro, mas tem gente que gosta, né?
0: Tu viu que a Patrícia Silva escreveu aí para ti? Ela estava na de arte. Ai, Miguel, eu
1: a canoa, que bom.
0: Eu já vou, miga. Isso, tem a, sabe que tem a minha casa, tem a, da, a do... Do Union, tem espaço tem para você. Então, as pessoas que querem ter os livros acham no Amazon.com também. É, tem, tem esses dois: As Américas e o As Instrumentos do
1: Gerard, que é o melhor dos livros, né? História dele. E ah. esses dois, além disso, ainda tem alguns né? de livro mesmo.
0: Tem livro. Mas, boa tarde. É, a gente quer conversar um monte, eu tô vendo que tem pessoas aqui tão felizes, escrevendo que live maravilhosa. Eu disse, eu falei que é a melhor live todas são maravilhosas. Mas é que você é divertida também, né? você fala junto, tem todo essa, esse astral maravilhoso. Então é muito gostoso conversar com você. E... É, eu...
1: eu também, é. acho. Adorei falar com você, Vera, e mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou quero agradecer a você Yuri pelo convite, você por ser minha chefe minha chefe aqui nessa, nessa live e agradecer ao Gerard que me levou para essa vida, vamos
0: dizer mas você o você... levou também porque se ele não tivesse uma Marg do lado dele, acho que ele não teria feito isso Ai, não mas... se subestime é uma, é uma dupla é. 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 é, foi. É. É. Nossa. É, ó, o Paulo Fátio, demais mesmo, que alegria, um papo desse nível. Amo, sei, estudo. Que legal ver. E eu acho que o Gerard está ainda aí, talvez, né? Uh, ouvindo lá da Suíça. Passou da meia-noite é. para ele. Ah, então, quem sabe ele vai ver. Lembrando que todas essas lives estão online depois, se vocês quiserem reprisar de novo ou passar para pessoas que não viram, não tiveram oportunidade, tem a chance de assistir de novo, né? Margui, eu queria ficar batendo altos papos contigo, ainda mais a gente tinha se visto uns meses atrás por aqui, a gente tem conversado pouco até, né? E eu adoro, eu acho, eu quero continuar conversando sempre, se as pessoas quiserem, que não tem família, tem pessoas que têm curiosidade, que querem ouvir a Margie contar ou falar mais seu passarinho, elas podem te procurar através do site, né? Do e Eu só quero agradecer a todo mundo que está assistindo, todas as
1: pessoas que têm feito viagem junto conosco, as minhas amigas que vão nessas expedições de passarinheira, a gente vai para o mato. Vivi, Leila, todo mundo, os passarinheiros aqui que são super amigos, né? Que a gente, quando vai para o mato, você meio que depende da, da outra pessoa, que pode acontecer alguma coisa e é, é uma coisa que combina comigo porque é uma coisa que você não precisa de um de um, uma uma bolsa Louis Vuitton para ir para o mato, né? Você só vai com sua roupa que pode sujar. Que... E simplicidade né? Eu acho que qualquer Pousada gosta de receber Parcerinheiro, porque estão nem aí Para as condições certo? Vai sair às cinco da manhã, vai voltar No final do dia, comer teto. Então Eu quero agradecer todo mundo que fez Viagens conosco E
0: pronto Sei lá Tem gente que a fazer. A gente não vai acabar a live, Marg, Porque fala, Assunto que não falta, né? Tem gente querendo que a gente continue. Isso que você não falou Adel, de todas as expedições, porque olha só, eu tenho se a gente fosse pegar todos os assuntos, vocês têm. Uh, olha, vocês fizeram a expedição A Volta ao Mundo em 89, Extremos das Américas em 97, Asas no Vento em 2001, Brasil das Águas em 2006 e sempre Engajados. E desde que elas surgiram, surgiu o Rios os Voadores, os Passarinhos. E continua, né? Vocês não param. Ô, oh, Gerard, beijos para vocês duas e parabéns pela live. vamos oh, Gerard, um beijo grande, querido, Telária. Tá né? Tu que deve estar com saudadinha. É, mas ele está revivendo tudo isso agora hoje.
1: É... mandar um beijo para a Giane eu vi que ela está ali Truda ai beijos para vocês ai meu Deus estou perdendo todas as mensagens só agora que estou vendo <risos> ai legal como que essas pessoas ficaram sabendo
0: eu não sei a gente divulga você divulgou todo mundo divulga isso é bacana né Margi tá bom né é eu acho que a gente vai repetir mas no futuro quem sabe né Conversar mais, Sim. né? Tão bom. Para quem tava. Ó, vou confessar uma coisa aqui para todo mundo que tá assistindo a, 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 a essa live. A Marg tava meio insegura, né, Marg? <risos> Por isso que então... eu trouxe
1: o gentônica. né? Mas acabei <risos> esquecendo que tava aqui
0: viu? É tão gostoso saber que os amigos e outras pessoas que não te conhecem estão ouvindo essas histórias fantásticas. É muito bom. É. Isso que tu não contou, eu... Ixi, um pouquinho só. Então por isso tem que ler os livros. Se tiverem oportunidade, quem não os leu, leiam, porque são maravilhosos. Eu adoro. Eu sou suspeita. Eu estou te ouvindo. Para Vera, eu fico sem graça. <risos> nada bom Marg a gente eu só tenho que agradecer tu ter vindo conversar com a gente contar suas histórias maravilhosas disponibilizar as fotos e tudo foi ótimo então beijo para todo mundo beijo para vocês um beijo grande acompanhando a gente aqui na live, você também, Marg Semana que vem, no próximo sábado, nós vamos estar com o Mário Mantovani. Conhece o Mário, né? Oh, eu vou, estarei lá. É, o Mário Mantovani e eu admiro ele, porque ele, nossa, há muitos anos ele é engajado pelo meio ambiente. Ele que começou junto o SOS Mata Atlântica, é fantástico. Ó, a Lena Machado, viajei, bom, tem um monte de gente falando, mandando mensagens, Live vai estar, tá... ó, a Yumi que é mais <risos> viu, Marg? Então, obrigada a a
1: simpatia, né? Todo mundo que está mandando ah, mensagens aí. Então, Vera, eu vou, eu tenho que dar comida para os cachorros e tenho que dar uma injeção de insulina. Então, peço desculpas que uma tá na de
0: hora, a minha né? Médica. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo sábado. Marg, muito obrigada de novo. Amei estar com você aqui. Também. Um grande beijo, Amei. um abraço imenso. Beijo para todos. Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.